یک گلوله توپ هویتزر 240 میلیمتری کمونیست ها روی پناهگاه زیرزمینی فرود می آید و منفجر می شود. تکه های گچ از سقف به لرزه درآمده روی ساکنان کر شده پناهگاه می افتد. هیتلر برای اینکه نشان دهد هنوز شوخ طبعیش را از دست نداده است میگوید دارد برف میبارد. این توصیف البته توصیف شاعرانه نیز هست. حالا وقت آن رسیده بود که خودش را بکشد و اگر این کار را نمیکرد در نمایشی از موجودات عجیب و غریب به همراه زنی ریشو و مردی که سر مار را در دهانش میکند تبدیل به فوق ستاره ای در قفس میشد. او هفتیدی به سمت سرش میگیرد. همه میگویند ناین ناین او همه را قانع میکند که شلیک کردن به خود عمل شرافتمندانه است آخرین حرفش چه چیزی باید باشد میگوید اصلا پشیمان نیستم چطور است گوبلز پاسخ میدهد که این جمله کاملا مناسب است اما ادیت پیاف خواننده یکی از کاباره های پاریس با خواندن همین عبارت به زبان فرانسه در طول چند دهه اخیر شهرت فراوانی کسب کرده است گوبلز میگوید لقب او گنجش کوچولو است و اگر اشتباه نکنم نمیخواهید که دیگران شما را به عنوان گنجش کوچولو به خاطر بیاورند هیتلر که هنوز هم شوخ طبیعش را از دست نداده است میگوید بینگو چطور است اما او خسته است و دوباره هفتی را به طرف سرش میگیرد و میگوید من از همان ابتدا هم نمیخواستم به دنیا بیایم تفنگ صدا میدهد بنگ متنی که شنیدید بخشی از کتاب کرت و نگات به نام زمان لرزه یا تایم کوک و ترجمه مهمون این قسمت ما مهدی صداقت پیامه. این کتاب از ادبیات داستانی پست مدرن انتخاب شده که در اون نویسنده دائم به مخاطب خود گوشزد میکنه که در حال خوندن داستانه. به نگات در زمان لرزه با زبان تن زندگی نامش رو با خاطر گویی در میامیزه. مهمون این قسمت ما ترجمه این کتاب رو قبل از انتشار 17 بار خوند و تصحیح کرد. مهدی صداقت پیام برای اینکه مطمئن باشه علاقه مندیش رو دنبال میکنه برای بار دوم در مقطع دکترا در رشته ادبیات تطبیقی با کار بر ادبیات دیجیتال در دانشگاه مریلند مشغول تحصیله. عنوان رساله او در دکترای اول Metatextual Print Fiction in the Age of Digital Fiction هست. و در حال حاضر در دانشگاه میریلند بر ادبیات دیجیتال فارسی کار میکنه. امیرعلی شمس با او پیرامون مسیری که طی کرده و ادبیات تجربی و ادبیات دیجیتال که موضوع دکترای اول و دوم او هستند گفتگو میکنه. به اپیزود جدید پادکست فلای باتل خوش اومدین. این قسمت ادبیات تجربی و ادبیات دیجیتال سلام من امیرعلی هستم فارغ و تحصیل مهندسی مکانیک از دانشگاه واترلو کانادا و میزبان پادکست مگستر بطری در حوزه مورد علاقم تاریخ و ادبیات معاصر ایران مهمان امروز من نویسنده مترجم و پژوهشگر حوزه ادبیات دیجیتال مهدی صداقت پیام هست مهدی تحصیلات خودش رو از دانشگاه یزد در رشته ادبیات انگلیسی شروع میکنه 
و پس از اون به دانشگاه تهران در همین رشته میره تا مدرک کارشناسی ارشد خودش رو دریافت کنه. بعد از فارغ و تحصیلی از دانشگاه تهران مشغول ترجمه کتابهایی از نویسندگان پست مدرن مثل کورت ونگات و جان بارت میشه و سپس برای تحصیل در مقطع دکترا به نیوزیلند میره و در دانشگاه ویکتوریای ولینگتون پیرامون ارتباط ادبیات تجربی و ادبیات الکترونیک رساله خودش رو در سال 2014 دفاع میکنه پس از بازگشت به ایران در پژوهشکده سمت به عنوان هیئت علمی شروع به کار میکنه و کارهایی در زمینه ادبیات الکترونیک تعلیف و ترجمه میکنه علاقه او به این زمینه باعث میشه تا دکترای دوم خودشو این بار در ایالات متحده آمریکا در ادبیات تطبیقی پیرامون ادبیات دیجیتال فارسی در سال 2020 آغاز کنند. در این اپیزود از پادکست مگس در بطری با مهدی پیرامون مسیری که تا به امروز طی کرده و ارتباط ادبیات تجربی و ادبیات الکترونیک صحبت میکنم. شما رو به شنیدن گفتگو دعوت میکنم. با سلام خدمت آقای مهدی صداقت پیام هستیم مهدی جان تحصیلات خودشون رو توی دانشگاه یز شروع کردن در ادبیات انگلیسی بعد از اون تو همین رشته توی فوق لیسانس در دانشگاه تهران ادامه دادم و بعد از فوق لیسانس گرفتم خب کار زیادی کردن من جمله این که کتاب تایم کویک از کوردونگات رو ترجمه کردن که خیلی پرفروش شده بود چند بار تجدید چاپ به صورت کتاب صوتی هم حالا در اومده این کتاب کتاب راز سکوت و که حالا خودشون حالا بیشتر همه اینا رو میپرتن ازشون نوشتن اونم خیلی دیده شده بعد رفتن نیوزیلند دانشگاه ولینگتون اونجا ادبیات باز انگلیسی الکترونیک لیترچه سال 2014 مده گرفتن برگشتن ایران تدریس دانشگاه ایران، تهران و علوم تحقیقات و بعد دوباره مهاجرت کردن ایالات متحده و الان توی ایالات متحده دانشگاه مریلند کامپراتیو لیترچر ادبیات تطفیقی با تمرکز بر دیجیتال هیومنیتیز در فارسی ادامه میدن مهدی جان خیلی خوش آمدین به پادکست ما مرسی امیر جان خیلی خوشحالم که بیشتون هستم ممنون مهدی جان تمرکز ما تو این قسمت بیشتر کاره تحقیقی که انجام دادین به خصوص دیجیتال هیومنیتیز دیجیتال لیترچر تز دکتراتون ریسرچی که الان میکنین ولی خب دوست داریم که کاره که تا حالا کردین مسیری که طی کردین تا به امروز رو یه مروری داشته باشیم که کارات کم هم نیست و کمک میکنه به شناخت بیشتر ما از شما خب شما از همون اول ادبیات انگلیسی رو به عنوان رشته تحصیلتون انتخاب کردین دلیلش چی بوده یعنی چجوری شد که علاقه من شدین اصلا به این هیته و به ادبیات و به خصوص ادبیات انگلیسی مرسی امیرا جان والا قبلی که من جواب بدم گفتی کارات کم نیست کم هم نیست من فکر میگم فکر میگم خیلی آدم کم کاری هم نسبت خیلی های دیگه و خیلی میشد بیشتر از اینا باشه ولی من ادبیات انگلیسی رو واسه این انتخاب کردم که خب زبانم خوب بود و ادبیاتم علاقه داشتم و دوست داشتم که به صلاح ادبیات بخونم ولی نه ادبیات فارسی رو یه مقداری با این ادبیات فارسی برام حتی سخت بود یه جاهایش مثل عروض و قافیه و اینا و اینکه تصوری که اینو یه عمری بخونم 
نداشتم برای خاطر انگلیسی خیلی برای من چیزتر بود ملموستر بود و با توجه به اینکه کلاس هم به انگلیسی برگزار می شد بکنی کردم که اون دقیقا چیزیه که بتونم توش موفق باشم و اتفاقا همین هم بود خیلی رشته بود که به من حداقل می ساخت خیلی برای من رشته خوبی بود خیلی چیزهای جدیدی توش یاد گرفتم خیلی دوستای خوبی توش پیدا کردم استاده خیلی خوبی داشتم توی هیته و بعدم که ارشد قبول شدم که خیلی هم اون سال کم میگرفت 24 نفر میگرفت اصلا اون سالی که ما پذیرش گرفت اون سال 80 و بعد دکتراش هم که اصلا نبود تا سال مثلا 86 اینا توی ایران که از هم اون موقع ها دانشگاه تهران تازه دوره دکترا گذاشت و کسی که مثلا اون موقع فوق لیسانس میگرفت خیلی دیگه در واقع ترمینال دیگری بود بالا بالاتری مدرکی که تو ایران میشد بگیری بر ادبیات رو گرفته بود و استادای کمی هم بودن که دکترا داشته باشن و اینا خیلی معروف بودن یعنی اونایی که مثلا دکترا یا انگلیسی داشتن توی هر شهری که بودن خیلی استادای معروفی بودن توی این هیته و خود منم داشتم که یه زمانی توی این هیته بیام به اون سطح بالاش برسم و وقتی که فوق لیسانس میخوندم به ادبیات پست مدرن ببخشید رو قطع میکنم حتما میرسیم به اون مرحله حتما ولی قبل از اون تو دانشگاه ایران حالا شما دانشگاه یزدان دانشگاه تهران از نظر اینکه در ادبیات انگلیسی گفتین حالا استادای خیلی خوب و معروف و مشهوری بودن چیز زیاد یاد گرفتین حالا به خصوص تو دوره تحصیل تکمیلی تون بیشتر چه چیزایی حالا برمیگردین نگاه میکنین چه چیزای خوبی رو از اون دوره یادتون میاد چه چیزایی رو فکر میکنین که نه مثلا خیلی هنوز جای کار داره و اینا حالا فکر کنم تنو با اینکه استادای خوبی داشتیم ولی تعدادشون کم بود یعنی شاید باور نکنی ولی مثلا دانشگاه تهران و کل ادبیات دوره دکتر ادبیاتش رو دو نفر الی سه نفر درس میدادن یه مثلا دکتر مقدادی بود خانم دکتر بیاد بود که اون موقع دکتراش هم نگرفته بودی همچین مسائلی ظاهرا بود گفتن امفیل داره ایشون مستر فیلولوژی و یه آقای دکتر اسدی نامی هم بود که از یه دانشگاه دیگه ای می اومد از دانشگاه خارزمی فکر کنم ایشون می اومد مثلا فکر کنم در کل ما یه کورس یا دو کورس بیشتر باهاش نداشتیم و خب این که تعداد استادها کم بود استادها رو مجبور می‌کرد که توی چند تا کورسی که تا تخصصشون نیست رو مجبور باشن بیان درس بدن مثلا خب یه آدمی بود مثل دکتر مرحوم دکتر مقدادی که تازم فوت کردن ایشون یکی دو ماه پیش ایشون خب واقعا این تصدق و تبهر رو داشت که مثلا نمایشنامه می اومد درس میداد چه رمان درس میداد چه نقد ادبی درس میداد شما میدیدی که مثلا این آدم اقیانوسی از اطلاعاته و چقدر خوب اینا رو منتقل میکرد با آدم مثلا یه شعری هستش تو ادبیات انگلیسی خیلی جزء سخت این شعراست به نام سرزمین هرس ویسلند مال جورج الیت و ببخشید تی اس و این شعر رو مثلا اینقدر دکتر مداد به ما یاد داد که من مثلا هنوز ذهنم هستی بخش از اون شعر رو در واقع میبینم جایی یادم میفته که مثلا خب این چی میشد اون چی میشد ولی بقیه استادا نبودن در اون هیته مثلا خانم دکتر بیاد که خب استاد منم بودن خیلی هم مثلا محترمی هستن ولی خب مثلا یه هیته رو خوب درس میداد بعد وقتی که بحث پایان نامه بود همه مثلا بچهای کلاس ما با دکتر مقدادی پایان نامه گرفته بودن یه نفر با دکتر بیاد پایان نامه گرفته بود حالا زیادم نبودیم ما 8 نفر بودیم کلا تو کلاس و 
خب دکتر بیاد مثلا یه مقداری ناراحت میشون گفت چرا همتون با دکتر مقدادی پایینامه گرفتید یه نفر با من گرفته که خب دلیلش هم این بود و ما هم رو نمیشد بهش بگیم و حتی همین سال 95 96 هم که تو ایران بودم و دیگه حالا مثلا با هم داوری میکردیم پایانامه ها و اینا رو من باز هم مثلا ایشون هنوز یادش بود هم گفتش که شما همون گروهی هستید که یه نفرتون فقط پایان پایانامه گرفت من رو نمیشد بگم خب دکتر شما در حد دکتر مقدادی نبودید و ایشون خیلی میگم خود ایشون خیلی آدم محترم و با سوادی هم خب دکتر مقدادی مجبور این جامعیت رو داشت و از اون طرف وقتش خب محدود میشود شما پس کن هفت تا دانشو باید پرنامه گرفتن هفت، حالا هفت تا از این ورودی از این ورودی از ورودی های پارسال هم مثلا یه سه نفرشون هنوز موندن دفاع نکردن ده تا پرنامه رو باید بیای بخونی و خب این خیلی وقت و انرژی و استرس زیادی کلن میگیره فضای دانشجوها چجوری بود بایدی جانه شما که حالا مثلا نگاه میکنین علاقه من بودن واقعا همه مثل شما یا این که نه بعضی ها صرفا شرکت میکردن کورس پاس میکردن خیلی پروژه جدی انجام نمیدادن این چیزی که میگی برای خود من همیشه یه دردقه بود که چقدر بچه جدی این قضیه رو دوست دارن و دوره لیسانس که خب یه سریشون اصلا نمیدونستن چه رشته ای اومدن همینطور زده بودن رشته ها رو اومده بودن که خب اونا طبیعتا هم سختشون بود پاس کردن درس ها و مشکل داشتن و نمیخواستن مثلا ادامه بدن یعنی یه سریشون گفتم ما اومدیم که مثلا معلم بشیم ما اومدیم که این لیسانس رو بگیریم بریم اصلا درس بدیم و خب چون پذیرش هم محدود دو 24 نفر فقط در سال میگرفت اونا میگفتن ما که اصلا نمیایم ادبیات بخونیم توی ارشد من فکر میکنم از اون 8 نفری که بودیم حداقل 6 7 نفرمون بچه‌ای بودیم که علاقه مند بودیم به ادبیات و مثلا حالا من آمار همه رو ندارم ولی خب یکیشون مثلا استاد دانشگاه گیلان یکی دیگه‌شون مهاجرت کرده کانادا و بچه که بودن خیلی خوب بحث خوبی هم تو کلاس شکل می گرفت خاطر اون علاقه ای که بچه ها داشتن چون تقریبا اون هشت نفر اول اومده بودن یعنی رتبایی یک تا هشت اومده بودن دانشگاه ما حتی دانشگاه به اشتی هم می رفتن بچه های اونجا هم خیلی اتفاقا بچه های فعال و خوبی بودن با چند تاشون هم در ارتباط هم و از این جهتاش خیلی خوب بود جو خود دانشگاه ها ولی خیلی با هم داشت. حالا نمیدونم میخوای اونا رو هم توضیح بدم یا همین فقط اگه یکم آره تا یکم مختصر توضیح بدین عالی میشه آره ببین دانشگاه یزد خیلی جو به اصطلاح خب متاثر از شهری داشت و خیلی بسته تر بود و مثلا ما اونجا اومدیم کارون فیلم زدیم کارون تئاتر زدیم که مقدار جو باز بشه و خب یه تغییراتی کرد و مثلا حالا سینماگر رو دعوت می‌کردیم بیان خانم متمداری ها اومد، خانم رخشمنی اعتماد اومد، نه، پوران درخشنده اومد و یه سری از اینها و خوبی مقداری تأثیر گذار بود توی جو دانشگاه ولی در کل خیلی جوی بود که توش هیچ فعالیت جانبی نبود که انجام بدیم ولی خب دانشگاه تهران مثلا خیلی متفاوت تر بود ما را برنامه موسیقی داشتیم، نمیدونم مثلا یه جایی داشتیم برنامه خانه فرهنگ اونجا رفتیم کتاب میخوندیم بحث میکردیم با بچه های رشته های دیگه چون دانشکده زبان هم خیلی دانشکده فعالی بود توی این ایده ها بچه های ایتالیایی بودن بچه های فرانسوی بودن بچه... رشته ایتالیایی منظورم ها رشته ایتالیایی بودن رشته فرانسوی بودن رشته روسی... روسی بودن و خب خیلی بحث که میشد مثلا اگر رومان 
تا اونا میخوندیم اون, پ... اون که فراسوی خونده بود یه چیزی میومد میگفت اون ادبیات روسیه چیزی میگفت میدونی خیلی از این جهتاش جو اینترکالچرال خیلی قشنگ بین فرهنگی خیلی خوبی داشت من واقعا لذت بردم از اون دوران و اینکه بعد از فکر میکنم پروژه مسترتون کارشناسی ارشادتون در مورد همون کردونگات بود و بعدش هم خب کتاب تایم کویک شو ترجمه کردین که خیلی خونده شد در اون مورد یکم توضیح بدین یعنی اون کتاب ترجمه کتاب جزوی از اون کار بود یا نه شما علاقمند شدیم به اون نویسنده و بعد ترجمه کردیم آره من وقتی که فاقل ساس میخوندم خیلی علاقه شدم به بحث پست مدرنیست و اون بحث سلف کانشنس فیکشن،, فیکشن و ادبیات خود، خداگاه و ادبیاتی که خودش تمایده ادبیاته و اونجا مثلا نویسندهی که کارش رو بیشتر از همه توی دانشگاه میتوند پیدا کرد کرتوانگات بود اون جان بارت رو هم خیلی دوست داشتم ولی خب اون کارش کمتر گیر میومد و اتفاقا دست بر غذا اینجایی که من هم هستم تا جایی که جان بارت هستش یه فکر کنم 50-60 کیلومتر بیشتر نیست حالا خب یه سنش بالاست من جورت نمی کنم برم پیشش 90 و خورده ای سالش هم ولی آره اونا رو من خیلی علاقه من شدم و خب کتابای بونگات رو میخوندم و خیلی لذت میبردم و اصلا بعد فهمیدم خیلی بونگات اصلا شخصیت مهمیه تو آمریکا و اصلا بهش عنوان یه گروه بگاه میکنن یعنی حرفش رو زیاد میزنن کتابای مختلف ازش نقل قول میارن الان کتاب سکس ادان رو میخوندن که در مورد اون سکشوالیتی آدم های چیزه نمیدارم آشنایی باشی یا نه ولی آره اونم یه جایی اصلا از بونگات نقل قول میاره برای من خیلی جالب بود بعد من فرنامم رو دو تا از کاراش نوشتم که بحث در واقع دلالت های زمنی یا ایمپلیکیشن هایی که حالا متافیکشن داره داستانی که در مورد داستانه و خب یکی از کتاباش که ترجمه نشد و ترجمه هم فکر نمی کنم بشه به نام سخانه قهرمانان هر دو تا صفحه یه بار یه نقاشی از خود بونگاد توش داشت و یه کتابی که من اون یه رمان دیگه من روش کار کردم رمان سلواخانه شماره 5 بود که معروف ترین کارشه و آقای بهرامی ترجمهش کردن این دو تا کاری بود که من اون موقع کار میکردم بعد رمان زمان لرزش رو به دستم رسید و از طریق دوستی منو معرفی کرد به ناشر گفت که ایشون مثلا فوقلسان سردبیات خوندن و فاینا باشن روی بانگات میده بعد ناشر که اتفاقا ما زمان لرزه رو میخواییم بدیم یه نفر ترجمه کنه تو قبول میکنی گفتم آره چرا که نه و زمان بود درسته بله بله آقای حسنزاده مسئولش بودن و این آقای حسنزاده من گفت که این کار رو بکنه دیگه من رفتم تو کار ترجمه این کتاب بعد که خیلی اتفاقا دوران دورانی که وقت من خیلی کم شدی هایی چون من بلافاصله بعد فوق لیسان سروازی معاف شدم رفتم همون سال دانشگاه درس دادم و اونا برای ما سه روز پشت سر هم کلاس گذاشته بودم توی دانشگاه دانشگاه آزاد قزوین و چهار روز شما خونه بودم که تو این چهار روز بعد میشستم تونتون اینو ترجمه میکردم که برسونم تا مثلا از مثلا مهر اگر بگیریم شروع شد باید تا مثلا اسران هم میرسونم به دست ناشه که من هی هرچی کار میکردم تموم نمیشد و یه جاهایی هم خودم حساسیت داشتم که خب کار خوب در بیاد نتیجهش خوب بشه میدونید و یا حداقل دیده خودم خوب بشه چون سری انتقاداتی به ترجمهش هست که انتقاد درستی هم هست و به ناشه رو گفتن که من نمیرستم این کار رو بدم بهتون 
که برای نمایشگاه شما آمادش بکنید و دیگه ناشر بی خیال شد که به نمایشگاه اون سال برسه بکنم سال 823 بود اگه اشتباه نکنم فقط دیگه با خیال راحت میشستم روش تا مثلا پاییز سال بعدش کار کردم و بی اقراق من اون ترجمه رو 17 بار خوندم که مطمئن بشم مثلا درسته چیزی جنایی افتاده خوش خوش آهنگ وقتی اصلا میخونیش فلان و و جوابم داده فکر میکنم مخاطب ایرانی هم باش ارتباط برقرار کرد پنج بار تجدید چاپ شد و ریویوهای خوبی هم گرفت خود رمان و بله من کتاب صوتیش هم در اومده همین آره واسه آقای عمرانی هم هست خدا بله بله. امکان خریدش رو ندارم اینجا ولی چیزش بود گوش دادم خیلی قشنگ خیلی خوب خونده بودیشون چیز رو و یکی دوستی هم اونجا بودش آقای صادقی که اونم به من فرهاد به من خیلی کمک کرد توی ادیتش که اسمش هم اومده توی ویراستاری و بعد از اون من باز رفتم سراغ بارت و یه کتاب از جان بارت پیدا کردم به نام کایمیرا که سال 1969 برنده جایزه کتاب سال آمریکا شده بود نشنال بوک وارد برده بود و سه تا داستان توش داره که نگاه پست مدرنیه به اسطوره ها دو تاش که اسطوره های یونانن و یکیش در مورد هزار یک شب بود به نام دنیازاد و من اون دنیازاد رو خیلی چون خودم همیشه هزار یک شب رو دوست داشتم همیشه خوندم و همزم دارم روش حالا ریسرچ میکنم اون دنیازاد رو ترجمه کردم به فارسی با دو تا از داستانای دیگه اون کتاب معروف داستان کوتاهش سرگردان در خانه عجایب و سرگرمی یا لاستین فان هاوس و اینا رو من سال 86 دادم به ارشاد دادم همون اشتم مروارید داد به ارشاد و ارشاد اومد و گفتش که من میرفتم گفتم رومانت از ارشاد اومده ما میرفتیم میگفتن که مثلا روز روی رمان با دست نویس نمیشته بود که صفحه فلان سرشار از اشکالات معنایی و محتوایی است اصلاح شود بعد خب من میرفتم نگاه میکردم میدم از دید یعنی خودم رو سعی میکردم بذارم تو دید یه آدم خیلی تنگ نظر حالا مذهبی که خیلی چیزه یعنی توی ارشاد میشسته من میدم هیچی نداره این کار یعنی این صفحه که ایشون بهش اشاره میکنه مثلا یک دو بار یه جایشو عوض کردم باز همون سفر رو ایراد میگرفت بعد میگم بار آخر شاکی شدم نوشتم که آقا کجای این ایراد داره لطفا با ذکر جمله و کلمه بگی تا من استاف کنم یه فکر کنم به اون چیز برخورد دیگه اصلا جواب نداد و این رومان توی ارشاد موند و هیچ وقت چاپ نشد الان من نسخه نسخه ترجمهش رو دارم حالا شاید یه زمانی روی سایت بذارم که اصلا چیز باشه و یه جوری من دیگه بعد از اون با ترجمه قهر کردم گفتم اگر این طوریش رو سر ترجمه بونگات هم یه سری ایرادهایی گرفته بودن ولی ایرادهایی که اون موقع گرفته بودن و من طوری سعی کردم حالا مانور بدم روش که خیلی حالا متن رو عوض نکنه و مثلا آسیب جدی نزنه مثلا یکی از جاهایش که مثلا خیلی دیگه اوج تغییر بود و خیلی مقداری خودم ناراحت بودم از اون تغییر مثلا جایی بود که نوشته بود روی پوستری روی دیوار بیمارستان که نوشته بود آلتتون رو توی هر جایی فرو نکنید من همه این رو ترجمه کردم که دوستان قبل از معاشقه نقاط ایمیلی رو بهتاشت رو رایت کنید 
ارادت این در این حد بود خلاصه کلا ولی اون رمان دنیا آزاد یه مقداری خب چون ترجمه ای هم که اون مترجم اول هزار یک شب انگلیسی میکنه اسمش رو یادم رفت الان اون آدم ترجمه ای که میکنه خیلی سکشوالایز میکنه هزار یک شب رو واسه همین هم خب اونم یه سحنای سکشوالایزی توش بود ولی مثلا این کرده بودم اونا رو با سالای جورایی از کنارش به قولی رد بشم که چیز نباشه که مشخص نباشه ریچارد برتون اون مترجمش بود anyway, من قهر کردم بسیم دیگه من رومان ترجمه نمی کنم و دیگه هم ترجمه نکردم و رمان خودم رو نوشتم اون سالها که رمان همطور که خودت هم گفتی راز سجود اسمش به عنوان فرعیش اینه که حملت به روایت خواهر شکسپیر که اون خواهر شکسپیر که چیه قضیهش مانو شکسپیر که واقعا خواهری نداشتی یا نمیدونیم داشتی یا نداشتی ولی خب ویرژنیا وورت مثلا تو اون رومان اتاقی از آن خودش میاد میگه اگه شکسپیر خواهری داشت چه بلایی سرش میومد و مثلا میگه که میومد مثلا نمیذاشتن بره دانشگاه درس بخونه فلان بکنه بعد میومد لندن توی 20 سالگی حامله میشود از دسته یکی از این تقیه کننده ها و آخرش هم خودکشی میکرد و ایجای دفت میشود و من اومدم یک داستانی ارائه دادم که بهش امور حمله آره بهش میگم پارالل هیستوری پارالل نراتیب روایت موازی که یه جاهایی از زندگی هملت رو که توی داستان خود نمایشنامه هملت نیست اون جاها رو بشه ارجاع بکنید و این خب یه سابقه طولانی تو ادبیات غرب داره که توی ادبیات فارسی ما کمتر دیدیم همچین چیزی رو مثلا خود هملت یه رومانی هستش به نام گرترود و گرترود و حالا اسم دو کاراکتره یا مثلا روزن کرانس و گیلینستن مرده اند اسم این نمش نام است که اون نمش نام نمیسه خیلی معروفه انگلیسی نوشته و حالا بازم کارای دیگه هم هست که اومدن حالا زندگی هملت رو یک روایت دیگه یادش ازش ارائه میدن و این هم روایتی که من ارائه میدادم روایتی بود که حالا توی اون کارها نبود بلکه کار روایتی بود که توی خود هملت هملت شکسپیر هم نیست یعنی مثلا بچگی هملته حالا تا تولدش بعد اینو مسئله کردم با این دید بنویسم که اگه خواهر شکسپیر مینوشت چطوری میشد و یک روایت حالا متفاوتیه مثلا خیلی توش عشق پررنگتره مثلا کلادیوس که عموی هملته خیلی آدم کتابخونی آدم فرهیسته ولی خب بابای هملت خیلی آدم زمخت جنگجوی ترسناکیه و توش حالا یه سری تکنیکایی هم که سعی میکردم حالا فکر میکردم بخوره به کار گذاشتم مثلا شخصیت از آیندهشون آگاهن میدونن که مثلا اموی هملت میدونه که در تاریخ عنوان شخصیت منفی یا خود هملت مثلا میدونه که مثلا این دیسیژنی فاقد تقوانهی تصمیم دیریه و چیزایی از این قبیل و در نهایت تلاش این بود که به مخاطب فارسی زبون یک روایت دیگه ای از یک اثر انگلیسی ارائه بشه آره من همین یک سال این بود که ارتباطش با کتاب روما وانز اون که ویرژینیا وولف نوشته چیه که توضیح دادیم خیلی ممنون برسیم پس به اونجایی که من سوالتون رو قطع کردم تصمیم گرفتیم که دکترا بخونین حالا چرا نیوزیلند رو انتخاب کردین و در مورد رشتتون خواستم بپرسم که اون رشته رو چجوری بهش رسیدین و 
در نهایت چی شد که مسیرتون به اونجا خورد والا سوال خیلی خوبیه من خیلی از این مسائل رو واقعا به صورت سرندیپیتیه یعنی میای یک اتفاق خوبی سرهای تو قرار میگیره و عوض کنه زندگی تو رو و یه دوستی من دارم توی ایران آقای فراد هیدری گوران که ایشون رو ما نویسه اکسپریمنتال خیلی خوبیه و این جایزه مهرگان آخری هم اتفاقا گرفت و خیلی آدم فعالی هم هست پیت های مختلف یه روز اومد به من گفتش که یه ادبیاتی اصلا من ادبیات الکترونیک شنیدی گفتم نه چیه گفتش که آره اصلا ادبیاتی با کامپیوتر کار میشه و اینو بیا بخون در موردش من رفتم اصلا سرچ کردم خوندم و دیدم چقدر جالب چقدر مثلا هیت های مختلف و جذابی داره و خود فرهات هم اومد یه مقاله به من داد گفت ما می‌خوایم یه کتاب در بیاریم به نام ابرمت و این مقاله رو تو ترجمه کنم یه رفتم اون مقاله رو ترجمه کردم که تا من چاپ نشود اصلا و مقاله ای که ما ترجمه کردیم هم فکر می‌کنم خود فرات یه جای گذشت توی سایت ولی رفت اون باب آشنایی من رو باز کرد با ادبیات الکترونیک و تازه من رفتم دیدم که خود ادبیات الکترونیک خودش چقدر دنیاست چقدر جا داره و چقدر اصلا ناشناخته است خصوص بیا حالا مثلا ایران اصلا کار نشده و نگاه کردم ببینم حالا استاد خوبش کجاهان که دیدم مثلا چند تا دانشگاه تو آمریکا و چند تا هم توی کانادا و یه دانشگاه هم توی نیوزلند هست که یه استادی داره که تو این هیته کار کرده و خب اون موقع خیلی سخت بود پذیرش گرفتن یعنی حداقل تو ذهن تو ذهن من پذیرش گرفتن و به خصوص بعدش ویزا رو میگفتن ویزا نمیدن واسه آمریکا کانادا اینا مال سالای 2007 2008 اینا 2006-2007 که دیگه بعدش خورد به 2008 و ماجره های حالا اعتراضات مردم و اون تقلب توی انتخابات و این مسائلی که پیش اومد و یه مقدار اصلا خوب دنیا نگاه دیگه ای پیدا کرد به ایران و مردم ایران اون واقع من گفتم خب اگر من بخوام برم یک کشور انگلیسی زبون چه گزینه های دیگه ای هست دیدم استرالیا و آمریکا هستن که من واسه اونو اپلای کردم اون دانشگاهی که خب بهتر بود دانشگاه چیز بود دانشگاه ویکتوریا بود که توی پایتخت نیوزلند هم بود و به نظر خیلی جای خوبی می اومد و واقعا هم جای خوبی هم بود حتی میگم یه مقداری برای من زیادی آروم بود نیوزلند خیلی کشور دیده فقط ولینگتون منظورتونه بله بله آره آره آره, آره. خیلی خیلی کلا کشوریه که اصلا استرس و اینا منفیه حتی صفرم نیست بعد که من رفتم اونجا و با اون استادی که بودش یا آقای استاد محسنی بود هفته دو خورده سالش بود اون موقع و نوامبر پارسال هم ایشون تپلک فوت کرد دکتر برایان اوپی که خیلی هم اتفاقا در مورد ایران اطلاعات زیادی داشت و من بعد فارغ التحصیلی هم باش زیاد در ارتباط بودم و با هم ایمیل می‌زدیم برای من مقاله می‌فرستاد من براش مقاله می‌فرستادم و خیلی چیز بود خیلی مرد نازنینی بود اونجا رفتیم و اون برایان از قدیم چیز داشت از قدیم علاقه من بود به این هیته و ادبیات الکترونیک مثلا اولین نسلی که ازش چاپ میشه کار روی فلاپیه <تصفيق> و فلاپی رو الان فکر کنم تو هم تو بدونی چیه ولی یه نسل جدید رو اگه بهشون فلاپی نشون بدی فکر می‌کنم <تصفيق> با رفتی آیکون سیو و چیز کردی چی میگن پرینت سوادی کردی اوردی نه اینجا تو عتیق فروشی‌ها و اینا می‌ذارن اگه ببینی 
حتی ویشه آره دقیقا بعد مثلا این فلاپی ها رو داشت یا حتی بعد خانم ما میخواستیم فلاپی ها رو بخونیم کامپیوتر های اون موقع 2009 پورت فلاپی نداشت پورت A نداره دیگه هیچی و اینا می اومدن و خواستم براین اومد برای من یه کامپیوتر توی آف... یه کامپیوتر خونش برداشت و برد یه دونه مک مک 1993 مکینتاش 93 رو برد توی آفیس من ستاب کردیم من میشستم پشت اون و رومان ها رو می خوندم کاری که چی فورش و یعنی میگم طرف اینقدر خوره این هیته بود و رفت من که خودش چاپ نکرده بود چیز خاصی در این هیته ولی خیلی آدم علاقه من بود و خیلی به روز و دقیق در جرن اتفاقات بود و کلا اونجا خیلی من ازش یاد گرفتم خیلی اصلا استاد واقعا بی نظیری بود و مثلا اونجا که استاد راهنما مثلا ماهی یه بار جلسه داشتن این با من هر هفته پام شد میومد جلسه بعد باز نشست شد حتی باز مثلا یه جایی بود به نام وایرا راپا از اون وایرا راپا یه ساعت درایو بود تا نیوزن اون یه ساعت رانندگی میکرد میومد برای جلسه من هر هفته یه چیز بود و اونجا من مثلا پایینامه ای که کار کردم در مورد چیز بود در مورد آره نیاکن عنوان تزتون هستش Metatextual Print Fiction in the Age of Digital Fiction بله بله یکم در مورد تزتون صحبت کنیم یکم تمرکزمون روی این باشه آره حتما چی شد که به این عنوان رسیدین حالا خب حتما میرسیم به ترنولوژی که تو این تز داریم مخصوصا حالا متاتکسوال و متافیکشن اینا که مثلا حالا توضیح دادین تو تز خیلی خوندنی حتما لینک هاش اینا رو میذاریم علاقمندان هم مطالعه کنن ولی بیشتر الان در مورد عنوان تز و چجوری به این عنوان رسیدین میخواستم بدونم آره ببین یه مقدار کلماتی که توش هست کلمه قلوم به سلومبه هست خود من از این قضیه خیلی راضی نیستم ولی نظر استاده این بود که حتما اینا رو بذار برای دوباره مهمه ولی اگه خود من میخواستم عنوان براش بذارم میذاشتم ارتباط مثلا The Mutual Relationship of, of Experimental Fiction and Electronic Fiction میدونی این که موضوعش اینه که ادبیات الکترونیک و ادبیات اکسپریمنتال ادبیات تجربه گرا تجربی حالا هر ترجمه براش بذاریم اینا چه ارتباطی با هم دیگه دارن و اون نخی که اینها رو به هم وصف میکنه چیه و توی ادبیات پست مدرن یک شاخه ای از رمان ها رو ما داریم که اینها رمان هایی هن که با ماتریالیتی متن با مادیت خود متن بازی میکنن و مثلا ما رمانی داریم که مثلا چهار صفاتش چهار رنگه فکر کنم بذار یه لحظه فکر کنم دارم اینجا رمانو نه ندارم اون رمان رو ولی یه کتاب دیگه حالا به جاش نشونت میدم ما اگر بیان کتاب رو به مسابه یک مجموعه از صفحات سفید با پرینت سیاه روش نبینیم بلکه خود کتاب رو به عنوان یه آرتیفکت به مسابه اثری که به خودی خودش فارغ از اون چیزی که توش نوشته شده جذابه ببینیم این چه تغییری میکنه در دید ما 
همونجوری که میگین یعنی به عنوان متریال ببینیم دیگه آره اصلا این الان یک کتاب بس اف دی ریپابلیک بعد ببین خودش خود کتاب صفحه اسکن عکس صفحه اسکن شده بود مثلا نقاشی داره یعنی طراحیه یا نمیدونم چیزا اینطوری داره بعد نقشه داره وسطش بعد یه هست که بعد نامه داره باید نامه رو باد کنی سفر رو بیاری تا اینجا ببین زده دونات اوپن ولی همین رو باید بری باد کنی نامش رو و نامه رو به این صورت باید اینو باد کنی توش نامه است نامه رو در بیاری بخونی بله 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 حالا منظور چیه؟ اینه که اگر ما رمان رو به این صورت ببینیم اون موقع چقدر در واقع روی درک ما از رمان تاثیر میذاره چقدر این خود قضیه میتونه به اضافه کردن این قضیه به رمان به محتوای رمان کمک بکنه یعنی شما میتونی از خود جلد رمان که معمولا هست جلد رمان ها رو با توجه موضوعش حالا یه طراحی میکنن ولی فراتر از اون نمیرن ولی اگه ما بیایم مثلا غیر از جلد رمان بیایم توی خود رمان هم مثلا یه سری سمبولایی بذاریم عکس بذاریم تصویر بذاریم نقاشی بذاریم نامه بذاریم یا اصلا صفحات رمان رو به رنگ‌های مختلف چاپ بکنیم چقدر توی روایتی که خود رمان داره ارائه میده تاثیر میذاره یه نمونه درخشانش که در واقع منم روش توی پایان نامم بود همون رمان چیزه رمان هاوس اف مال مارک دانیلوفسکی که حالا قبل از صحبتش رو کردیم و حالا توی اینترنت هم میتونید سرچ کنید ببینید کارشو و اون دقیقا نویسنده یا اون رمان میاد میگه که من میخوام رمانم فراتر از یعنی پرینت رمان پرینت من که چاپ میشه میخوام فراتر از این رمانی باشه که صفحه سیاه صفحه سفید و فونت سیاه پس میاد خیلی بخشی از رمان روایت رو ربط میده به خود ارنجمنت خود رمان مثلا یه جای شخصیت رو پله میره بالا این کلمات و حالت پله پله چیزی یه همچین کارهایی میکنه و حالا من میخواستم بگم که خب اینها با اینهایی که از مادیتشون استفاده میکنن با رمان های الکترونیک که اصلا کلا قبل از اینکه این ارتباطو بگین ببخشید حرفتون قطع میکنم همونجوری که تو تزتون میگین میگین مثلا به صورت یه گیم یا ریدل مثلا میان مخاطب و اینگیج میکنن بیشتر به اون متریالیتی چیز حالا سال همینجاست برای من که حالا ممکنه که نویسنده مختلف هدفهای مختلفی داشته باشن از این کار اما مثلا شما با توجه به این مثلا حالا تجربه که تو این چندین و چند سال دارین روی موضوع چیزی فراتر از این هست یعنی فقط جنبه هنری مثلا ادبیات رو دارن روش انگوش میذارن یا بیشتر اینی که حالا تو روایتشون همونجوری که میگین داره تاثیر میذاره یا اینکه میخوان اینگیج کنن مخاطب و که علاقمند یعنی چه جوریه یعنی مثلا یا دلایل دیگه ای داره که ما نمیدونیم یک نکته ای که در مورد کلا هنر هست حالا هنر در غرب به خصوص بحث یونیک بودن کاره شما اگر که نقاشی مونالیزا هست اون مونالیزا رو میرو خب چون یونیکه میبینی اگه مثلا داوینچی 50 تا مونالیزا کشیده بود دیگه اون یه دونه چیز نمیشد این رمان نویسا میخواد کارشون یونیک باشه به چه معنی؟ به این معنی که اگر تو این رمان رو بردی آدیو کردی یه چیزی از دست بده 
اگه رمان رو بردی تو کیندل یه چیزی از دست داده باشه رمان تجربه خود کتابیش فرق بکنه و از محتوای کتاب یعنی از محتوای پرینت امکانات خیلی زیادی داره استفاده بکنن که بگن آقا برخلاف اون مرسیه ای که یه سری ها سر میدادن که آقا دوران کتاب دیگه تموم شد و دیگه با اومدن چیز اتفاقا نه این باعث شد که کتاب رو ما دوباره بشناسیم توی همین دانشگاه ما اتفاقا یک جایی هستش به نام بوکلاب یونیورسیتی اف مریلند جایی دارن بوکلاب که یکی از چند مدل کتاب رو جمع آوری میکنن اونجا یکیش کتابی که در مورد کتاب یکیش کتابی که در مورد پرینت کتاب یکی هم در مورد کتابی که اصلا روایت خاص دارن اونجا میری هر رومانی که برمیداری متفاوته مثلا یه رمان هست که حالت اصلا تومار نوشته شده همه صفاتش به هم وصله یا یه رمان دیگه بودش که باید دست تو میذاشتی روی رمان یعنی صفحه سیاه بود رمان رو باز می دست تو میذاشتی روش از گرمایی دست تو اون سیاهی کنار میرفت و میتونستی متن رمان رو بخونی یک همچین تجربه های که هم برای انگیج کردن مخاطبه همین که بگیم آقا ما رمان رو ما, ما پرینت رو صنعت چاپ رو ازش کم استفاده کردیم این همه امکانات دیگه داره مثل رنگ مثل نمیدونم تغییر چیدمان مثل خیلی چیزهای دیگه و حالا بیایم از این استفاده بکنیم شما این رو نم سریال نتفلیکس بود که خیلی هم پربیننده پر بود این آخری ها درم دیگه انترکتیف بود بلک میرر؟ نه نه بلک میرر نه یه رو... یکی دیگه که میرفتن توی چند تا بچه بودن میرفتن توی فضای چیز رسمش رو یادم رفته نه ایدم اونو فهمیدم چیو میگه آره اون اون رو مثلا کتابش رو اگه ببینی یه کتابی هم واسه زدن کتاب رو ببینی اگر مثلا کتاب خود چاپ دهی هشتاده واقعا همون دهی که رومانتش اتفاق میفته و اینا رو تم مدن میان مثلا یه تغییراتی پیش جاد میکنن که به این شکل در بیاد چرا؟ چون بگی که آقا من میخوام رومانم این شکل رو داشته باشه این فرم رو داشته باشه پس تو در واقع همون تجربه های فرم گراییه با یه کانتکس حالا خود به جای اینکه فرمو در زبان بیاری میاری فرمو در پرینت و نوآوری میکنی باهاش من فکر میکنم این خیلی برای خصوص آینده جذاب باشه که آدم ها هر کتابی که دارن با کتاب دیگه متفاوت باشه امروزه ولی همه رمان ها همین ساختار صفحه سفید که شما اصلا فراموش کنی که داری کتاب میخونی بری توی دنیای رمان اینا ولی بهت میگه که نه خود همین رمان رو هم میتونی ازش استفاده بکنی از جلدش از چیدمان صفحش از رنگش از انواع فونت ها مثلا همون هاوس اف لیوز سه مدل فونت داره که مثلا یه فونتش مال یه شخصیت یکی دیگه یه شخصیت دیگه است یه شخصیت دیگه و باز مثلا رنگ استفاده میکنه آبی مثلا هر کلمه هاوس توشه اون کلمه رو مثلا یه رنگ خاصی اینه و داشتم میگفتین که حالا ارتباطش با ادبیات دیجیتال زمانی که حالا ما میایم میگیم که شما یک آپشن دیگه ای داری غیر از سنت چاپ یعنی تو میتونی رمان بنویسی و این رمانت میتونه به صورت چاپی نباشه به چه صورت باشه روی اینترنت باشه خب تو در واقع داریم یک دنیایی از امکانات متفاوت رو ارائه میدی پس مثلا اون اولین رمانی که چاپ میشه ببخشید اولین رمانی که منتشر میشه در فضای الکترونیک روی فلاپی 
یه رومانی به نام Afternoon Story که نویسندش یه رمان چاپی نوشته بوده قبلا و میگه که من دوست دارم رمانم هر بار میخونه هر بار مخاطب میخونه آخرش عوض بشه literally خود چیزش و همین کار رو میکنه و میاد مثلا یک رومانی مینویسه که شما مثلا 500 خورده ای در واقع لگزیا یا صفحه داره و اون 500 لگزیا رو شما همه شد توی هر بار خوندن ممکنه بهشون نرسید <تصفيق> از اینجا هم تو داری از اون مادیته از اون متریالیتی یه استفاده ای میکنی دیگه و این استفاده ای که میکنی حالا هر کدوم یه مدله مثلا وقتی اینترنت میاد خب رنگ اضافه میشه صفحات هایپرلینک های مختلف اضافه میشه میدونی یه چیزایی این مدلی داره قبلش فقط مثلا هایپرلینک بود و حالا خیلی تصویر نمیتونست خیلی بذاری ولی مثلا اینا میان تصویر میذارن یا مثلا یه نفر دیگه میاد صفحات رمان رو صفحات صفحه که داری میخونی رو تایم بندی میکنه بعد 15 ثانیه میره صفحه اگه نخونیش رفته و همینطور هی اکسپریمنت میکنن با مدل های مختلفش که حالا چطوری رمان رو میتونیم ما در فضای وب اجرا بکنیم و یک شکل متفاوتی هم بهش بدیم و یه سری از کارهایی که اتفاقا شده کارهایی که یه رمان چاپی هست مثلا رمان ده و یک دقیقه که رمان چاپ شدهش هست ولی نسخه دیجیتال الکترونیکش هم متفاوته یعنی اومدن تو فب دوباره اجرا کردن که وقتی اینا رو میخونی دقیقا اون تفاوت هایی که داره رو بیشتر به چشمت میاد و بهتر میبینی حالا مهدی جان یکم برگردیم عقب در مورد همون ترمینولوژی که توی تز استفاده کردین که حالا اونجا توضیح دادین اگه یه بار اینجا توضیح بدین آره حتما جالب بود مثلا متا تکستوال پرینت که حالا مثلا میتونه عنوان تزتون هم هست حالا منظورتون از متا چیه یا مثلا متا که باز اینو با اون تفاوت قائل میشین و اینا آره متا آره اسمی بود که من نذاشتم روش اسم یه منتقد دیگه ای گذاشته بود اینو خانمی بود الیسون گیبنز اسمشو گذاشته بود که دقیقه اونم از روش رومان که از متریالیتی خودشون استفاده میکنن برای مطرح کردن در واقع بر... توی روایتی که میارن و... یعنی متریالیتی میشه بخشی از همون خود روایت و حالت ساختار متریالیتیشون فرق میکنه با رومان های دیگه که همون صفحه سفیده و پرینت سیاه روش این متا تکسچوال اینجور رومان هاست پرینت فیکشن هم که خب رومان هایی که مدرم که چاپی هن و متا فیکشن رو میخواستم بگیم که حالا یعنی میگی که فقط اونو تو لیترچر استفاده کردن یا نه چون یادم که تو اتز یه تمایزی قائل بودین بین اون تعریفی که از متا تکس داریم و متا فیکشن بره متافیکشن. من اونجا اول فکر کردم که منظورتون اینه که ما شاید تو کتابای نان فیکشن هم اکسپریمنتال داریم حالا این یه سال جدا ولی اول اینو میگین که این متا فیکشن منظور آره واقعا پایانامه فوقم اون توش متا فیکشن هست و متا فیکشن اونجا منظور رمان هایی که در مورد رمانن یعنی خب خودتم قطعا خوندی رمان های پست مدرن داستانی که نویسنده داره در مورد فرایند داستان نوشتن صحبت میکنه مثلا شخصیت میدونه که شخصیت کاراکتره مثلا نمونه کلاسیکش اون رمان جان فاولز فرنش لوتننت وومن که مثلا تو فصل سیزدهش میگه که این شخصیت هایی که من تا اینجا براتون تعریف کردم اینا همشون وجود خارجی ندارن همشون شخصیت هن. 
من مثلا نمیخوام ادعای اینو داشته باشم که میدونم چه اتفاقی براشون میفته اینا اینا فصل 13 مثلا نحسی 13 و این چیزا رو داره اینجوری اینجوری این اینا و تو متافیکشن میتونی در قالب هر فرمتی بیاری چون بازی زبانیه ولی متا متا تکس بازی با متریالیتیه تو نمیتونی مثلا یه متا تکسچوال رمان اودیو داشته باشی مگر اینکه مثلا حالا اومده باشی با اودیو کار خاصی کرده باشی میدونی و به همین خاطر این تمایزی که حالا میشه این وسط قائل شد ممنون حالا نکته اونجا این نکته که بزنم رسیدیم بود که آیا ما این ادبیات اکسپریمنتال که حالا تو ادبیات دیجیتال هم مثلا گفتین رابطش به چه صورت هست توی رمان رو متوجه هستم مثالای خوبی رو آوردین تو همتز الان تو این گفتگومون هم خوب آوردین ولی توی نان فیکشن چی اونجا اصلا کسی ورود کرده به این داستان یا اینکه نه ببین توی نان فیکشن حالا اگر چون نان فیکشن خودش ژانر دیگه ژانر خاطراتیه که آدمو میگن از چیز ولی اگه حالا اگه من بخوام بگم کلا ژانرای غیر از فیکشن چرا مثلا تو دیکشنری رو نگاه کن دیکشنری خودش نمونه استفاده از کتابه بدون اینکه مجبوری از اول تا آخرش رو بخونی میری کتاب باز میکنی یه جاییشو نگاه میکنی تموم شد و رفت و اتفاقا باز یه رومانی هم هستش که به همین صورت نوشته شده دیکشنری آف خزرز که دو تا کتابن نسخه زن و مردم دارن یه نسخه میل که اصلا پاراگرافای خیلی جزئیشون با هم فرق داره که اونم دقیقا میری انتری با میکنی میخونی ولی توی کتاب دیگه که رمان نباشن و فیکشنال نباشن من خب مثلا کمتر دیدم ولی فکر میکنم خیلی نمونه های زیادی باشه مثلا تو دستور العمل مثلا کار با مثلا کامپیوتر میدونی صفحه بندی کرده چیز تو اون قسمت رو میخونی یا یک کارایی بود حتی اینم باز که میخوام بگم ادبیاته ولی در واقع پدر بزرگ اینجور رومان ها اون رومان های چوز یورون ادونچره که ما توی فارسی خیلی کم داشتیم ولی توی از قرب شناخته شده است شانرش که مثلا میگه سوار ها هلیکوپتری هلیکوپتری داره سقوط میکنه شما چیکار میکنید میپرید پایین برو صفحه 4 رو بخون اگه مثلا میمونید توی هلیکوپتر صفحه 48 رو بخون میدونید به همین صورت ولی کارهای غیر از ادبیات رو من خاطرم نیست الان اینکه حضور زیاد داشته باشه ولی قطعا کارهای زیادی هست که پوش از فرمت چیز کتابی استفاده کرده باشن برای جذابی ممنون حالا به این میرسیم که شما دوره دکترتون تمام شد برگشتین ایران خب ادبیات الکترونیک یا حالا حتی اکسپریمنتال تو ایران خیلی کم شناخته شده بوده دو تا کتاب تو این دوره حالا دیدم ترجمه تعلیف ادبیات الکترونیک و علوم انسانی دیجیتال سال 97 شمسی و 99 که حالا اونا رو داشتیم چی شد که دوباره تصمیم گرفتیم بعد از این کار چون تو این دوره تو دانشگاه تدریس میکردین مشغول بودین حالا کتابایی رو داشتین مینوشتین چاپ کردین چی شد که دوباره تصمیم گرفتیم همون سال 96 که میگین خیلی جالبه که منم همون سال اومدم کانادا چی شد که تصمیم که دوباره مهاجرت کنین و بیاین ایالات متحده من 98 اومدم البته آمریکا من 94 که برگشتم ایران واقعیتش واسه این برگشتم که 93 
2014 آره 2014 که من ایران هدفم این بود که من بیا مثلا توی علوم انسانی دیجیتال یک مرکز علوم انسانی دیجیتال بزنیم ما توی ایران که اولین خودش باشه در خاور میانه چون من اون موقع داشتم ادبیات الکترونیک میخوندم دیدم که یک چیزی هستش اصلا شیاط میکنم ساله مثلا 2010 یا زینا بود همین علوم انسانی دیجیتال رفتم ببینم این چیه دیدم اون هم استفاده از کامپیوتره ولی برای تحلیل ادبیات حالا اینجا کاری که من میکردم کامپیوتری بود که باش ادبیات رو نوشتی حالا تو میخونی ولی اونا تحلیل میکنه و این توانایی کامپیوتر خب خیلی توانایی فرابشری توی سری هیتا واقعا مثلا تو بهش بدی مثلا ده هزار متر رو بخونه همزمان برات مثلا خلاصه کنه یا بیاد هم چیز کردن چت جی پی هم یه بخشایشو داره میبینیم و من خیلی جذب اون قضیه شدم و خب نمیشد اون موقع بیای عوض کنی رشته رو بگی آقا من خب بیام تو این هیت پایینامه بنویسم همون کارو من ادامه دادم ولی همزمان داشتم رو مثلا دیجیتال هم میخوندم که ببینم چیه و دیدم که اصلا این میتونه انقلابی ایجاد بکنه در مطالعات ادبی و حالا علوم انسانی این چیزا که واقعا هم داره میکنه از دید من و من رفتم ایران و هیئت علمی سازمان سمت شدم چون سازمان سمت یه جایی که کتابای دانشگاهی میزنه در علوم انسانی ولی یه جایی کمتر شناخته شده ای داره به نام پژوهش کرده که اونجا هیئت علمی میگرفت و برای من به نظر میومد که بهترین جا باشه چون من میخواستم اونجا مثلا کار پژوهشی بکنم علوم انسانی دیجیتال بزنیم مرکزش رو و من رفتم و اتفاقا خیلی هم اون جلسه ای که مصاحبه بود من اینو گفتم و اینا استقبال کردم گفتم آره ما دنبال ایده جدیدیم چه خوبه شما بیاید اینا ولی وقتی که من رفتم خلاف اون چیزی بود که تصور کرده بودم مثلا گفتم که آقا بیایم مثلا دعوت بکنیم از افرادی که تو این هیته ها هستن مثلا متخصص کامپیوتر بیاریم مثلا تو بیا این مقاله رو ریویو کن فعلا ببین مثلا چیه مثلا برو ببین این کتاباشو بخون ببین حالا برای ترجمه فعلا کدوم خوبه یکی رو فعلا با ترجمه شروع کنیم و من رفتم شروع کردم یه ریسرشی کردم با چند تا از تماس گرفتم که کدوم رو پیشنهاد میکنید فلان و اون کتاب علوم انسانی آندرلاین دیجیتال که مال چهار پنجتا نویسنده است آنا بردیک و بقیه اونو به اونو انتخاب کردم چون که مقاله مقاله ای نبود اکثر کتاب ها مجموعه مقاله این یه روایت تقریبا چیز داره مستمر داره توی 4 5 فصل میاد اینا رو توضیح میده اونو ترجمه کردم و چاپ شد که قرار نشستم براش بذاریم که خب اتفاقاتی که پیش اومد فرصتش نشد ولی اینا گفتن که خب حالا تو پروژه پژوهشی جدید تعریف بعد اینا گفتن که نهارا فعلا زوده و علوم انسانی دیجیتال فعلا ما ثبت میکنیم چند تا از این افرادی که زبان شناسی پیکره ای یا کورپوس لینگوئیستیکس کار کرده اینا بازنشست بشن و اینا رو بگیریم بیاریم و اینا چون من دیدم دیگه این به عمر بچهای ممکنه برسه اصلا خیلی ناامید شدم از اون که از اینکه استقبال نشود از این ایته چون من خیلی با شدت و حدت زیادی اومده بودم که حتما این کارو بکنیم و اون موقع اصلا تو گوگل هم سرچ میکردی علمت علوم انسانی دیجیتال اصلا سه چهار تا هیت بیشتر برات نمیآورد از علوم انسانی دیجیتال تا اینکه اون سال 2018 من یک یکی از همکارا برام یه چیز ایمیل زد که افتتاح نخستین مرکز علوم انسانی دیجیتال در دانشگاه شیراز 
یمدی هم دانشگاه شیراز این کارو کردن و بهشون تماس باشون تماس گرفتم گفتم من کتابو ترجمه کردم و خیلی دوست دارم که مثلا با هم جلسه ای داشته باشیم و دست بر غذا یه همایشی هم بودش نوامبر همون سال که من رفتم شیراز و اینا ما رو بردن تو اون آفیسی که داشتن و 4 5 تا استاد بودن که شروع خیلی خوبی به نظر می اومد باشه حالا من خیلی از در جریانشون نیستم چه کاری کردن ولی میدیدم که یه فعالیتایی دارن میکنن یکی از ایتهی کامپیوتر رو برده بودن چند تا عدبت انگلیسی بودن که یکی از اون استادشون الان چند وقت پیش دیدم, دیدم رفته چین درس میده دیگه اونجا نیست ولی بکنم بقیهشون باشن یه دکتر مولودینا میبود و دکتر صفا بود و دکتر وفا ببخشید که با ما اینا صحبت کردم اینا خیلی علاقه من شدن و دیگه من یه مقداری دیدم که من دانشگاه تهران اونو پیغاتم که درس میدادم حق و تدریس بود جهیت علمی نبودم ولی خب پای نامه برای دفاع میرفتم برای مثلا میخوندم پای نامه ها بود مسئله که بود و این چیزاش که اونام داستانه خاص خودش رو داره مثلا یه آقایی بود اومده بود پست پست مدرنیزم کار میکرد بعد anyway, آره اونم داستانه یه فرصت دیگه باید برای تعریف کنم اونا رو ولی واقعیتش من خسته شدم از این که هی تلاش میکردم که اونو مثلا این دیجیتال رو من هی بیارم و اینها قبول نمیکردن و به من یعنی اون حداقل میدونی در باغ سبزم دیگه نشون نمیدادن یا آخری ها گفتن آقا حالا تو بیا حالا فعلا بیا یک کتاب دیگه هم ترجمه کن که من دیگه اون کتاب دوم ترجمه رو گفتم خب ادبیات الکترونیک رو من براتون ترجمه کنم که آشنا بشه خواننده ایرانی باهاش که در واقع می‌خواستم کتاب اول مثلا دیجیتال دیگه ترجمه کنم اینا گفتن نه فعلا یه دونه کتاب بس بذار باشه چیزه و من همون سالا هم از اون کنفرانس اصلی علوم انسانی دیجیتال پذیرش گرفتم توی همین لهستان هم بود نزدیک بود به ایران که اینا گفتن ما بودجهشو نمیدیم بهت برای رفتن من دیدم خب ما اینجا هیئت علمی بدون اینکه امکاناتشو داشته باشیم و یه مقدار این سرخوردگی اینطوری بود و همزمان من وقتی که سرچ کردم پرژن دیجیتال هیومنیتیز دیدم که یه مرکزی رو توی آمریکا آورد به نام روشن اینستیتوت فور پرژن دیجیتال هیومنیتیز سال 2016 اینا که من تازه پیدا کردم این چیز رو دیدم اینا دارن فاند ریزینگ میکنن برای اینکه یک مرکز علوم انسانی دیجیتال بزنن به دانشگاه مریلند و من خیلی اینا رو هی دورا دور دنبال میکردم ببینم خب به کجا رسید چی شد این الان مرکز الان اینا زدن علوم انسانی دیجیتال چیه که ایدم نه اتفاقا دارن جدی کار میکنن یه کتاب خونه پرشن دیجیتال لایبرری رو در آوردن ازش میدونی یه سری کارهایی که داشت انجام میشد و من دیدم که من چقدر دوست دارم تو این فضا کار بکنم که میشه این کار رو کرد و مکاتبه کردم باشون دیدم که شما اصلا پستا کو اینا میگیرید گفتن که ما نداریم پستا و یکی دیگه از دوستای خود من اومده بود یعنی از بچه‌ای که دوست دوست من بود اومده بود اینجا دانشگاه چیز میخوند دکترا میخوند که به اون پیغام دادم که مثلا چطوریه این پشکار پستاک نمیشه بیا یعنی ندارن که اصلا اینجا پستاک بیا یعنی اگه بخوای دکترا بخونی دوباره میشه بیا که دیگه منم دیدم خب بهتر از اینه که من یعنی برم دوباره پنج سال بخونم بهتر از اینه که وایسم جایی که نمیذارن اون کاری که من دوست دارم و علاقمه و پشنتم در موردش اون کارو انجام بدم پس خوش شدم اومدم یعنی 
اینجا اپلای کردم پذیرش گرفتم اومدم و همون اول کارم که اومدم اینا ما رو اتفاقا بردم تو این پروژه ها و برای من خیلی لذت بخش بود مثلا اینجا روی پروژه ای داریم کار میکنیم که هی عقب میفته ولی در نهایت ریلیس میکنیم اون چیز اون انجین OCR انجین که داریم روش کار میکنیم اون که برای اینه که تو متن پی دی اف رو بدی به ف... متن پی دی اف فارسی یا عربی رو بدی به بهش و اون تبدیلش بکنه به متن الکترونیک .txt و و اینو در مقیاس کوچیکش رو گوگل و اینا انجام میدن یه سفر رو بدی بعد میتونی خروجی .txt ازش بگیری ولی این برای مثلا رمان 500 صفحه‌ایه الان مثلا ما بهش میریم و اون برامون چیز میکنه با درصد اشتباه خیلی کمی برامون میگیره و همین شد که دیگه منم اومدم یه رمان فارسی جمع کردم الان 650 تا رمان فارسی جمع کردم برای پایان نامم اینا رو تمامشون رو من تبدیل کردم به متن ای تکست و متن الکترونیک و اینا رو حالا دارم برای پایان نامم دارم روی اینا کار میکنم اگر یه زحمت اضافه تر بکشین اینا رو نسخه کیندلش هم فراهم بشه <تصفيق> آره یکی از مشکلات کتاب فارسی همین کیندل رو مثلا خیلی مطالعه میکنم اینا اون فارسی ها دیگه خیلی اون تو سخته دیگه آره خب ببین وقتی که متن الکترونیک داشته باشی خیلی راحت میشه به همه چیز تبدیلش کرد یعنی که یه فرمتش بکنی به اون ولی اینکه به خاطر چیز ناشرای ایرانی نمیتونن این کار بکنن به خاطر امکاناتش رو یا ندارن یا اینکه رمانهای ایرانی رو توی خارج نمیتونیم مثلا به خاطر تحریم و این چیزا دارن نمیشه اینا رو داد ولی خود سازمان سمت من اون موقع باشون هی صحبت میکردم و هی من میگفتم آقا بیاید این کار رو اینطوری بکنیم یه چیزی رو انداخته بودن به نام کتابخانه سمت یه دو میتونست کتاب های سمت رو یه سریش رو بخری نسخه ای که نسخه الکترونیکش رو یه پی دی اف نبودنی بعد برای خوندنش یه کتابخانه خودش رو نصب میکردی که شبیه کیندل بود و اون بهشون کمک میکرد که حالا اون مطمئن رو بخونن حالا میتونی جنیه سآل کلی تو الان تو دور دکترا که تو دانشگاه ویرجینیا مشغول هستین دانشگاه میریلند ببخشید میگم دانشگاه میریلند هستین تو این دوره فقط کار ریسرچ دارین یا شما بازم کورس هم دارین اونجا نه کورس هم داریم یعنی دکتراهای یعنی بورس دکترایی که اینجا به دانش بچهای ادبیات تطبیق و ادبیات انگلیسی میدن به این صورتی که اولاً 5 سال است بعد دو سال اول شما باید 20 20 واحد کورس پاس کنید که مثلا 20 واحد برای من شد بیشتر کورس ها سه واحدی بود مثلا 6 7 در شد بعد اینا رو که پاس میکنی از سال بعدش بعد دانش بعد درس بدی از سال بخش از سال دوم باید دانش کلاس هم درس بدی بچه اندرگرد بچه لیسانس که خب من یه بورسی برنده شدم یه فلوشیفی برنده شدم که از همون پروژه چیز بود OCR بود که ملون فاند میکرد فاندرش ملون بود و به خاطر اون بورس من دو سال درس ندادم یعنی سال دوم و سوم درس ندادم پارسال که سال چهارم هم بود من یه هر ترمی یه درس رو باید درس میدادم و خب ترم اول رایتینگ درس دادم ترم بعدش رو یه درس رو در نام گلوبال لیتریچر آن سوشال چینج که 
در مورد اینه که ادبیات جهان و سوشال چینج ارتباطی با هم دارن و من مثلا اومدم رمان چیزو درس دادم یک رمانی که درس دادم پرسپولیس بود که در مورد سوشال چینج در ایران و بازنمایش در ادبیات و اینکه من سوالم حالا اینجا بود که میخواستم یه مقایسه داشته باشیم بین به طور کلی برای حالا علاقمندانی که برشته حالا رشته مشابه ادبیات انگلیسی ادبیات تطبیقی علاقمندان اولی مقایسه کنیم بین اون فضایی که توی نیوزیلند داشتین دانشگاه محیط دانشجویان حالا پرسایی که بودین و اینجا تو مریلند یه مقایسه داشته باشیم و اینکه حالا برای یه کسی مهاجر مثل مثلا ما شما مثلا ادبیات انگلیسی چون مهمان داشتیم تو فصل قبل میشناسین اتناقه علیرضا عراقی در این مورد سال کردم ازشون از شما حالا میپرسم ادبیات تطبیقی مناسب تره به نظر حالا باز شما اگه در این مورد نظری دارین حتما بگین یعنی مقایسه بین این دو تا فضای دانشگاهی و اینکه حالا که ادبیات تطبیقی داریم میخونیم به جای ادبیات انگلیسی در اون مورد هم یکم توضیح بدین حتما ببین در مورد مقایسه دانشگاه ها اینطور بعد برات بگم که خب سیستم انگلیس و استرالیا و نیوزلند اینطوری که دکترا شما توی دوره دکترا کورس واسه نمی‌کنید شبیه آمریکا و کانادا نیست شما از همون اول که میری 6 ماه فرصت داری که یه پروپوزال بنویسی برای پایان‌نامه‌ت بعد این پروپوزال رو باید دفاع کنی ازش و دیگه ماه هفتم وقتی پروپوزال دفاع شد دیگه باید بری شروع کنی پایان‌نامه رو نوشتن یعنی بخونی و سر هر 6 ماه یه بار کار تحویل بدی یا دقیقا فرمایی که باید پر میکردی فرمایی 6 monthly report بود اسمش و اونا رو باید واسه اینکه چیز بشه واسه اینکه پیش رفت تو ببین استاد بعد استادت امضا میکرد دو تا استاد راه نما داشتی اونا با جبت شما باید امضا میکردن این فرما رو واسه همین دانشجو هر موقع میومد میومد یعنی مثلا یکی میدی اکتبر اومد یکی میدی مثلا نوامبر اومد یکی آگست اومد چون پذیرشی که میگرفتید منوط به ترم دانشگاهی نبود میگردش بکنم تازگی تغییرش دادن ولی اون موقع اینطوری بود و خب بچه ها میومدن از رشته های با تخصص های مختلف ادبیات نیوزن میخواست کار بکنه یکی میخواست ادبیات مثلا بومی ها رو کار کنه یکی دیگه مثلا شعر کار میکرد یکی مثلا ادبیات آدمایی که روی کشتی داشتن میومدن به نیوزلند و کار میکرد که مثلا چه جوری بودن حرفا و از این جهتش خیلی متنوع بود درست چیزاش اینجا خب چیزتره بیشتر حس گروه رو داری بیشتر حس کامیونیتی داری چون یه سری آدم هستید که با هم میایید چالشای چیز رو با هم دارید چالشای مشترک دارید خب ایرانی هم البته اینجا خیلی بیشتره و در مورد سوال دومت من فکر میکنم و اینجا رو من دانه سیستم آمریکا رو ترجیح میدم این اگر کسی واقعا به این دوتا میخواد انتخاب بکنه من پیشنهادم بهش سیستم آمریکاست چون میا یه سری کورس پاس میکنی میبینی مثلا واقعا علاقت چیه مثلا من وقتی اومده بودم همون اول میدونستم که من میخوام روی رمان معاصر فارسی کار بکنم برای من اوکی بود ولی بچه‌ای که هم دوره های من بودن توی ادبیات انگلیسی شما هم زیر مجموعه ادبیات انگلیسی هستین اونجا توی دانشگاه اینها رو بهشون میگفتم تو چی میخوای کار بکنی میگفت نمیدونم و اینها اون یک سال حتی یک سال یه سال اول رو شاید حتی دو سال رو میان شروع میکنن هیدای مختلف رو خوندن و کار کردن و آخرش ببینن به چی علاقه دارن و خیلی برای من جالب بود که مثلا یه خانمی بودش گفتش که من وقتی اومده بودم میخواستم 
روی دیجیتال میدیا کار کنم ولی الان با توجه به اینکه دوره ترامپ رو گذر بودیم و این چیزا بود میخوام روی رتوریک کار کنم در دیجیتال میدیا میدونید خیلی اصطلاح نرودان میشد موضوع شما توجه به خواسته های خودشون برای سوال دومت که گفتی آیا بهتره که آدم ها ادبیات فارسی رو بخونن ادب تطبیقی بخونن یا ادبیات انگلیسی ببین من واقعا این رو جواب خوبی براش ندارم چون خود من اون اگر دکترا داشتم خب میدونم دکتر ادبیات انگلیسی میخوندم اینجا اگر دکترا نداشتم ببخشید چون یه دکترا داشتم دیدم دیگه من خب دو تا دکترا از انگلیسی گرفتم معقول نیست اومدم خب عوضش کردم این تخصصی که خب من دارم یعنی ماها ایرانی ها داریم روی تسلط که روی زبان داریم و چیزا اینا خب خیلی کمک میکنه ادبیات جهات بهمون ولی از اون طرف بازار شغلیش خب محدودتره شما الان هر جای آمریکا برید بگی من ادبیات انگلیسی دکترا دارم میتونی بری دانشگاهش حداقل به صورت حق و تدریس درس بدی مثلا درس رایتینگ رو بری درس بدی ادبیات تطبیقی هم میتونی همون دارو باش بکنی و بری درس بدی چه واسه که هستن این کسایی که میکنن ولی وقت وقت وقتی بحث هیئت علمی شدن و بحث کار پیدا کردن خب دپارتمان های ادبیات تطبیقی شاید کل آمریکا نمیدونم 30 40 تا بیشتر نباشه درسته ولی دپارتمان ادبیات انگلیسی رو همه ادبیات و کلا دپارتمان زبان رو اگه بخوام کلی ترش رو بگیم همه دارن تمام دانشگاه های اینجا درس رایتینگ بشور اجباریه و نیاز مبرم دارن به استاد درس رایتینگ و استاد درس رایتینگ هم از کجا میاد از ادبیات انگلیسی میاد یا یه رشته ای که ما توی ایران نداشتیم ولی اینجا دارن رشته سوم سومش جورایی که به نام Rhetoric and Composition یعنی این هم یه پیشتی دیگه است برای افرادی که حالا بخوان از ایران بیان رو این هم میتونن حالا فکر بکنن که اون هم کمتر میگیره ولی خب بازار کار براش خیلی هست آره ولی حالا توی ایلات متحده فکر میکنم حرفتون خیلی منطقیه ولی توی کانادا من چونه که دوستم توی همین دانشگاه خودمون ادبیات انگلیسی میخوندم بعد لکچر میکردن تدریس میکردن نظرش این بود که اگه من دوباره برگردم ادبیات تطبیقی میخونم یعنی من ادبیات انگلیسی انقدر آدمه مثلا بهتر از ما هست ما خودمون رو بکشیم هم شاید به اونا نرسیم موقعیت هم تو کانادا خب خیلی محدود داره دیگه تا حالا مثلا چی برای همین اگه من دوباره برگردم تو زمینه ای که میتونیم حرفی برای گفتن داشته باشیم برای مثلا ماها که مهاجر هستیم ادبیات تطبیقی شاید بهتر مناسب باشه رو همین حساب خواستم شما هم نظرتون اینجوری ولی خب بازه ایلات متحده خیلی بزرگتره دانشگاه خیلی بیشتر متنوع تر من فکر کنم اگه آدم ها تو خوب باشن و کار خوب انجام داده باشن براشون جا باشه مثلا مم. من وقتی که حالا تعریف از خود داره میشه ولی برای اینکه حالا توضیح بدم چرا من اینطوری فکر میکنم مثلا وقتی که من اون پایان ما نوشتم یکی از استادای دانشگاه شیکاگو با من اپروچ کرد که من دارم یک با راتلج دارم یک مجموعه کتاب مقاله در میارم و فاینامه دارم شنیدم اینه برای من یه چپترش رو بفرست که فکر میکنی بشه استفاده کرد من فرستادم بود اون کتاب کمبریج ببخشید راتلج هندبوک آف الکترانیک چاپ شد و فکر میکنم برای من حتی همون خود نیوزندش هم من آفر کار رو دادن یعنی پیشنهاد دادن مم. که من خواهم برم ایران 
یعنی برای بچه بستگی داره بچه ها چه موضوعی رو انتخاب بکنن فکر کنم این دقیق در این بهتر باشه چون مثلا فرض کن توی رشته ما یه موضوعی که خیلی پژوهش کردوش زیاد داره ادبیات قرن 19 خب تو اگر بری ادبیات قرن 19 انتخاب بکنی به عنوان موضوع پایان نامت خب خیلی شانسی نداری و هم دوره ای های من هم مثلا من شاید یه نفر رو دیدم که اصلا موضوعش این بود بقیه مثلا موضوعاتشون ادبیات سیاهان و مثلا بعد بررسی اون با ادبیات مثلا مهاجران غیر سیاه در آمریکا یا مثلا بررسی کاره قرن 17 و 18 شدم. آره اینی که من فکر میکنم ما ایرانی ها یه مقداری عادت داریم خودمون دست کم بگیریم بگیم که نه حتما بهتر هست ولی نه اگر یه انتخابی بکنی یه هیته ای رو بری که توش اون پژوهشگرها کمترن و مثلا جای کار داره فکر میکنم برای همش باشه حالا کانادا رو گفتی ادبیات تطبیقی من نمیدونم چند تا دانش میدونی چند تا دانشگاه هست که ادبیات تطبیقی داشته باشه و آره کمه اونا اونم کمه فکر نمیکنم از تعداد انگشتای دست بیشتر باشن اوکی آره یعنی فکر نمیکنم تا جایی که من میدونم شرکت دوستای نزدیک خود منم کاناداست و اونم اومد دکترا خوند اول دانشگاه چیز رفت دانشگاه وسترن اونتاریو بله بله توی شهر لندن لندن اونتاریو بله بله لندن اونتاریو رفت و بعدش اومد تورنتو یکی از این دو تا دانشگاه بزرگش اون دانشگاه حساب تورنتو نه اون یکی چیه قرمز هم هست لوگوش اون بود یا مثلا دکتر موسوی هم که الان همین دانشگاه ما داره تدریس میکنه دکتراش از کانادا گرفت اصلا دانشگاه تورنتو بودیشون در مورد خب اونم یه جورایی چیز کرد موضوعش رو تا حدی کاستمایز کرد تغییر داد که بخوره به ایده و اومد مثلا گذاشت تئاتر ایران و روی تئاتر ایران کار میکرد و خب الان دانشگاه ما تدریس میکنه آره من چون با افتخار داشتم حالا با مهمونه مختلف صحبت کردم یکی از مهمونه آقای امیر خادمم آلبرتا خوندن ادب تطبیقی که میگفتن که مثلا اون موقع که من میخوندم خوب بود بعد سیاست های دولت استانی چون که محافظ کارانه تر شد فاندینگ اون دانشگاه تو اون رشته اصلا خیلی کم و کم شد الان خیلی بد شده اون دانشگاه <تصفيق> مثلا همینایی میبینیم که مثلا تو استان حالا انتاریو هستن یا جاهای دیگه خیلی کم رو همین حساب خیلی کم شده گویا مهتی جا من خیلی نمیخوام دیگه وقتتون رو بگیرم فقط چون حالا سوالات هم زیاد بود و اینا خیلی کوتاه در مورد حالا وبسایتتون که دیدم توش پادکستی هم گذاشتین پادکست کرونا بود یه مصاحبه ای داشتین یا دیگه فعالیت های جانبی دیگه ای که دارین اگه یه مقدار توضیح بدین ممنون میشم آره حتما من از اون وبسایت رو خیلی خیلی وقت روش کار نکردم ولی اون یه پروژه کلاسی بود اتفاقا که باید یک وبسایتی می ساختیم یه درس داشتیم به نام Introduction to Digital Studies که باید توی اون می ساختیم بعد کار با مثلا آدیشن رو به اون یاد میداد استادش و باید حالا بر پای نام هم یک کاری میکردیم که من خورد به کرونا و من دیگه اون موضوع کرونا رو اصلا برداشتم و روش کار کردم ولی کاری که الان دارم میکنم بیشتر همون کار در واقع پایان نامه است که خب خیلی 
آماده کردن متریالش خیلی زمان بر بود 650 تا رمان رو فکر بری پیدا بکنی دانلود کنی اسمش رو درست بکنی بیای فرمت درست رایتینگ بدی و توی جدول بیاری اسمش رو بعد اینا رو بدی اون دست ماشین OCR انجین OCR یه سایتیه در واقع اونجا آپلود بکنی بعد بزنید برات ترانسکرایب بکنه تبدیلش بکنه به متن الکترونیک بعد اون متن رو دوباره دانلود کنی اسمش رو عوض کنی میدونی خیلی طولانی بود ولی خب تموم شد خوشبختانه و الان من دارم روی اون پایانامم کار میکنم که خب یه بخشش توضیح اصلا سابقه و تاریخچه مطالعات آماری در ادبیات که اصلا از کجا شروع شد که آدم ها اومدن گفتن اگر ما بیایم آماری بررسی بکنیم ادبیات رو چه چیزی بهمون یاد میده <تصفيق> مثلا یه چیزی که خیلی جالبی که پیدا کردم که مثلا سال 1850 یه ریاضیدان این میگه که اگه ما بیایم تعداد کلمات دو حرفی و سه حرفی و چهار حرفی و پنج حرفی و اینا نویسنده های مختلف رو بررسی بکنیم میتونیم به کامپوزیشن کرو اونا برسیم ببینیم مثلا چطوری هست نویسنده ها معمولا تغییر نمیدن دایره واژگانیشون رو <تصفيق> و اینا اومدن همچین کاری رو کردن و بعد خودش فوت میکنه اون آقای و مثلا یه در 20 سال بعدش یه آقای میاد و همچین کاری رو میکنه و نتایجش رو چاپ میکنه توی اون مجله حالا نیچری هر جایی خیلی جالب بود مثلا اون موقع میدید قرن 19 رو مثلا اومده آره داده میکردن آره یا سلامت کرو شکسپیر رو کشیده بود مثلا تعداد کلمات مثلا دو کلمه ایش کمه و سه چهار سه تا ایش زیادتره پنج تا ایش بیشتره بعد همینطور بعدش از یه جایی کرو می اومد پایین اینا اومده بودن رندم بررسی کرده بودن چیز کارو بعد کاری که من دارم میکنم یه دو قسمت عمده داره یکیش استایلومتریه و یکیش تاپیک مدلینگ که توی استایلومتری من میام اون سبک های نویسنده ها رو میدم کامپیوتر با هم بررسی بکنه و این سبک نویسنده از کجا میاد از استفاده که از کلمات میکنن و نحوه استفاده از کلماتی که اینا, اینا دارن مثلا نویسنده ای که بیشتر از کلمات در واقع عربی استفاده میکنه کلمات آرکیک کلمات دیدونی کلماتی که کمتر استفاده شد خب یه سبک پیدا میکنه نویسنده ای که از کلمات خوش خیابونیه یه سبک دیگه است همین همینطوره ای تغییر میکنه علاوه بر این اون structure words یا کلماتی که در معناس نقشی ندارن ولی در ساختن جمله مهمن مثل حروف اضافه یا هر چیزی که غیر از اسم و فعل و صفت و قید باشه اونا میگیم structure words اونا رو هم نگاه میکنه چطوری استفاده میکنن از هم دیگه مثلا توی عدبت انگلیسی فرزن رومان های بیلدنگز رومان یا رومان هایی در مورد بلوغ شخصیتی کاراکترن چقدر مثلا توشون ده استفاده شده مثلا چقدر دیگرشون نه اینا رو میاد نگاه میکنه ولی یه مدل دیگه هست که بهش میگیم تاپیک مادلینگ که این تاپیک مادلینگ به این صورته که تو میای این کلمات stop words رو هست میکنی که یه بخش زیادیش همین structure words و یه سری دیگرش کلمات خیلی تکرار شونده مثل میشود میآید میدونی کلماتی که خیلی زیاد داری و یه لیستی از stop words رو بهش میدی میگی این رو از متن بکش بیرون بقیه رو بررسی کن و اون 
وقتی بقیه رو بررسی میکنه بهت میگه که مثلا توی این بهش میگه مثلا خب حالا وقتی پیدا میکنی برای من توی این 10 تا موز 10 تا تاپیک به من بده و توی 10 تا گروه برای تقسیم بندی میکنه اینها رو و تو مثلا میتونی اینها رو دهه به دهه توی ادبیات بررسی بکنی ببینید چقدر تغییر کرده مثلا این 10 تا یا 20 تا یا 30 تا هر چقدر بعد بیا بین نویسنده های مرد و زن بررسی بکنیم بعد بیا بین نویسنده های بررسی بکنیم که ایدئولوژیکلی اتچت بودن به یه مثلا حالا به کامیونیسم اونایی که مثلا ادیج اتچ نبودن اینا چقدر با هم تفاوت دارن بعد بیای مثلا اینا رو قبل انقلاب و بعد انقلاب مقایسه بکنیم چقدر از از تاپیکی رمان ها عوض شدن به این بازه رمان های زمان رضا شاه چقدر مثلا این موضوع رو داشتن و خیلی بازی های این مدلی میشه باش کرد و هی بدی کامپیوتر تحلیل بکنی اینا رو بهت بده و تو نتایجشون رو با خودت بیایی و تحلیل بکنی این در واقع کاریه که من دارم فعلا انجام میدم و امیدوارم آره خیلی سخت هم باشه چون حالا تو زمین آرکایو کتاب ها خب کشور ما قابل مقایسه خب با مثلا کشور مثل آمریکا اینا نیست دیگه خیلی سخت بر باشه پیدا کردن منابع کتاب ها آره کتاب ها و ایناش که خب سخته من یه بخش زیادی از کتاب ها رو از تلگرام پیدا کردم ولی یه بخش دیگرش که بخش فنیه و نیاز به برنامه نویسی کامپیوتر داره واسه اونها اونها رو هم من تا حدی حالا سلف استادی خودم یاد گرفتم یه بخش زیادیش رو ولی خیلی کتاب خونه هایی هست که یا لایبرری هایی هست یا مثلا توی پایتون یا توی آر ازشون استفاده میکنه و برای فارسی نیست اگر من موضوع عدبیات انگلیسی بود الان من پایین آمه رو تمومم کرده بودم ولی توی فارسی مثلا این چیزایی مثل حزم و این چیزا هست که خیلی به اصطلاح خوب نیستن و از اون طرف خود فارسی یه سری چالش هایی ایجاد میکنه رسم و خطش که توی انگلیسی تو اینها رو نداری چون تو انگلیسی خوب جدا می نویسی و رو از هم دیگه تو فارسی میچسبونی به هم مثلا من یه بار دیدم نتایجی که به همداد خیلی عجیب بود نگاه کنم دیدم این کلمه یه می و وقتی که تبدیل کرده به چیز تبدیل کرده متن از پی دی اف به متن اصلی به متن تک به متن الکترونیک این میه رو چسبونده و اون استاپ وردی که من بهش داده بودم که اون مثلا میرود و حذف بکنه این دیگه این چسبیده بوده دیگه اینو حذف نکرده بعد تو نتایج نویز زیادی انداخته بود اینه که اینا رو هنوز باید به صورت فاین تیونش کرد باید اینا رو دقیق تنظیم کرد تا به اون نتیجه‌ای که می‌خوایم برسیم و اون جایی که می‌خوایم بش... اون هدف که داریم برسیم ولی ب... امیدوارم بالاخره با این تلاشایی که ما می‌کنیم اون اول از همه اون OCR انجین ریلیس بشه یعنی دانشگاه اونو بده بیرون که واقعا خیلی خوب خواهد بودش مردم ایران میتونن هر خودشون هر کتابی خواستن بدن اونجا و کنن خانندهای ایرانی و براشون تبدیل بکنه با خیلی درصد خطای خیلی پایین به متن الکترونیک به صورت رایگان و خود منم دارم اون کورپس رو هی روز به روز سعی میکنم بزرگترش بکنم و یه کورپس خوبی بشه از یعنی پیکره خوبی بشه از رمان های فارسی که بعدا اگه پژوهشگری دیگه هم خواستن از استفاده بکنن اونا رو هم بذارم در دسترسشون حالا توی سایت هم قراره که بذارم اینو یعنی بگم ولی با این شرط که اگه پژوهشگر هستید با ایمیلتون به من پیغام بدید من براتون مثلا بفرستم بله حتما ما دنبال می‌کنیم امیدوارم خبرای خوبو زود بشنویم فقط مهدی جان به عنوان سال آخر شما خودتون تو آینده 
پنج سال دیگه ده سال دیگه تو چه جایگاهی میبینین چه, چه ایدالایی دارین که میخواین هنوز بهش برسین مطمئنستم خیلی آدم با پشتکار با علاقه بودین که الان دکتره دوم تو اون چیزی که علاقه داشتین دارین دنبال میکنین انقدر گشتین و مسیرهای مختلف تا به اینجا رسیدین حالا خودتون رو توی پنج سال ده سال دیگه کجا میبینین والا من امیدوارم که تو پنج سال ده سال آینه باز بتونم تو همون هیته ادبیات ادبیات فارسی و پرژن دیجیتال هیومنیتیز کار بکنم برو مثلا یه دیجیتال فارسی و توی اون هیته حالا چه بخشای مخ... چه بخشای فنیش مثل مثلا دیولاپ کردن اون لایبرری ها یا اینکه مثلا ما بیایم اون NLTK برای فارسی داشته باشیم یا مثلا سنتیمت انالیسیس برای فارسی داشته باشیم سیکل هنوز تو انگلیسی هست ولی توی فارسی نیست و توی این هیته خوب حالا کار کنم و بنویسم و حتی مثلا سپروائز بکنم دانشوهی که میخوان توی این هیته کار بکنن و فعالیت بکنن خیلی ممنون مهدی صداقت تیام خیلی وقتتون رو گرفتم خیلی لطف کردین حتما منابعی که حالا تو این صحبت ما بررسی کردیم و لینکش رو قرار میدیم و امیدواریم که همونجور که من استفاده کردم از هم صحبت شما مخاطبین شنوندگان و بینندگان این برنامه هم استفاده کنن که حتما میکنن ممنون ازتون مرسی امین علی جان خدا نگهدار خدا حافظ خدا حافظ امیدوارم از شنیدن این گفتگو لذت برده باشین با تشکر از مهمان و میزبان عزیزمون مهدی صداقت پیام و امیرعلی شمس نویسنده این قسمت امیرعلی شمس، تیم فنی نیوشا ایمانی، بهداد چالاکی و پویا فتورچی، موسیقی رضا ندری و تهیه کننده من یگان خزایی در تیم پادکست فلایباتر.